1: Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervel. Goedemorgen, het is donderdag 28 september 2023. Een nieuwe aflevering van Ochtendnieuws. Onze fameuze podcast die steeds meer doorstijgt. Ik zag uh, het in de lijstjes. ja. We gaan hartstikke goed. Zegt het voort... En download die BNR-app. Ja, Gewoon, hè? op naar de eerste plek. Ja, vind ik ook, ja. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. We gaan de komende 20 minuten praten over het nieuws van dit moment. En ook van vannacht. Je krijgt inzicht in de dag die komt. Hier op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Dan gaan we het hebben over de spreidingswet. Want na twee dagen debatteren ligt er een wetsvoorstel. Maar de kans dat dat voorstel door de Kamer komt is niet heel komma nul. Toch straks uitgebreid aandacht. En de handel in het vastgoedaandeel Evergrande in China is stilgelegd vannacht. Nou, mag duidelijk zijn waarom? Het gaat er niet zo heel geweldig. We beginnen in Amerika. Nou, daar was wel een uh, belangrijk debat. Het eerste debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten in Amerika. In de Ronald Reagan Library. In uh, uh, moet ik het goed zeggen? Ja, ik dacht in San Francisco of Los Angeles. Even de twee. Grootste afwezige, daar was Donald Trump. Die was namelijk bij een bijeenkomst in Michigan bij de stakende medewerkers van de autofabriek al daar. Een dag nadat Joe Biden een picket line bezocht in datzelfde Michigan. Maar in ieder geval dat hij er niet bij was, ontlokte een van de kandidaten die wel bij het
2: debat waren, de volgende uitspraak. And I want to look at the camera right now and tell you: Donald, I know you're watching. You can't help yourself. I know you're watching. Okay? And you're not hier tonight. Not because of polls and not because of your indictments. You're not here tonight because you're afraid of being on the stage... and defending your record. You're ducking these things. And let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck. <laughs> Donald no, Duck. No. Jij dat nou. Yeah. Het zei de
1: voormalige republikeinse gouverneur van New Jersey, Chris Christie... verklaart kritiekaster van de voormalige president. We praten verder over dit republikeinse debat met David Hammelburg... Correspondent in Amerika. Goedemorgen
2: David. Dag Bas, goedemorgen. Ja, ik moest ontzettend lachen om die quote van, <laughs> ja. uh, van Chris Christie. Ja. Uh, de rest ook trouwens. Ja, het was een leuke. Ja, Donald Duck. Nou, die gaan we niet
1: vergeten. Maar inderdaad, wat hij wel stelt, een republikeins debat zonder Trump. Uh, hoe is dat gegaan? Was dat nog überhaupt iets om, om aan te zien? Of was het
2: alleen maar ja, uh, volle poel op, uh, op Trump? Heel veel geschreeuw door elkaar heen. Maar de headline is en blijft toch... Trump is missing in action. Uh, Zowel Chris Christie, die je net hoorde, als Ron DeSantis... vroeg zich af waar Trump was tijdens dit debat. -hmm. Om even één vraagje te antwoorden. Uh, Want het is namelijk wel heel makkelijk... om de 33.000 miljard dollar nationale nationale schuld... uh, toe te schrijven aan Biden. Uh, Maar de grootste deel komt uit de periode Trump. Nou ja, en voor de rest ging het over... Amerika is de grootste, de beste, de sterkste. Uh, En ze willen allemaal vrede op aarde. Dat kennen we allemaal. Uh, En verder zijn uh, ze het allemaal over eens... dat de grens met Mexico onmiddellijk hermetisch moet worden gesloten. En zoals verwacht verschillende meningen over steun voor Oekraïne.
1: Ja, Toch inderdaad, he. Trump missing out. De dead president wordt hier ook wel eens genoemd. Nou, Dat werd gisteravond dan ook weer breed uitgemeten. Uh, uh, toch, als je, als je nu de cent is bijvoorbeeld ziet... de man die de pols recht achter Trump staat... maar wel op een mijl afstand, laat dat, laat dat duidelijk zijn... die heeft nu voor het eerst echt kritiek geuit... op de, op de voormalige president. En dat, dat heeft hij niet eerder gedaan, volgens mij.
2: Nee, maar ze kunnen ook niet anders. Want uh, Trump behoudt natuurlijk zijn voorsprong. uh, De komende uren en dagen komen de peilingen. Daar kan je uh, je het echt zien. Maar hij heeft een voorsprong van 40%. Dat is niet niks. Dus ja, ze kunnen eigenlijk niet anders dan hem gaan aanvallen... want je hebt toch niks meer te verliezen. En voor de republikeinse kiezer is het ook wel goed... want de concurrenten moeten een kans krijgen om zich te profileren... Uh en zonder de overweldigende Trump in het midden... uh, is dat natuurlijk wat makkelijker. Ja, zeker. Wat wat heeft
1: die afwezigheid van Trump hemzelf opgeleverd... behalve dat hij een een nieuwe
2: bijnaam heeft gekregen? Nou, als je, eh, als je kijkt naar de kenners die, die zeggen... ja, elke keer als de naam Trump wordt genoemd... Eh, loopt hij verder op in de peilingen in zijn afwezigheid. Eh, vooral als je Trump gaat aanvallen. Dus dat is niet zo'n slimme zet. Maar als ik, zoals ik zei, ik, ik zie geen andere kansen, ze moeten wel.
1: Ja, nou zei Chris Christie, en de man die we net al even quoten, ook nog dit.
2: Look, I think I've been the only one in the stage who's been clear about this. I vote Donald Trump off the island right now.
1: Ja, dit is ook weer een rechte aanval van die Chris Christie. Ik zei het al, het is een grote criticaster. Maar gaat dat helpen of gaat dat juist in die polls ervoor zorgen... dat Trump nog meer
2: tractie krijgt? Ik, ik denk dat hij uiteindelijk, uh, als er niks met hem gebeurt... Mm. Hè, als hij ja. dus niet uh, verwikkeld raakt in die, al die rechtszaken... dat hij uh, uh, ja, ergens gaat vallen en dat hij ergens de weg kwijtraakt, dan wordt hij gewoon de winnaar. Wat deze zeven kandidaten hebben gedaan... is zichzelf proberen te profileren in het geval dat hij valt. Uh, Wie is dan de overlevende van dit uh, zevental? De peilingen zeggen trouwens uh, dat het oude gouverneur van South Carolina... Nikki Haley is, uh, ook voormalige uh, VN-ambassadeur. Dat zij nog het beste voor verf komt uh, in het geval dat Donald Trump valt.
1: Ander nieuws eventjes, Eh, een stuk eh, belangrijker nieuws misschien... want er wordt inderdaad een een afzettingsprocedure, een impeachment inquiry... een onderzoek gedaan naar het handelen en wandelen van de huidige president. Er zit in de president, Joe Biden. Dat komt uit de Republikeinse hoek. Het is in eerste poging om te kijken of je dat kan kan starten. Op welke gronden wordt hij daar geconfronteerd met die die zaak rond zijn zoon Hunter...
2: Ja, het het gaat over fraude, corruptie en uh, machtsmisbruik. Uh, Dat zijn de beschuldigingen die de commissie... die de hoorzittingen gaat gaat houden, vanuit gaat. Juridisch behoorlijk ingewikkeld. Het gaat om uh, zakelijke contacten die Bidens zoon Hunter had in Oekraïne en China... in de periode waarin zijn vader vicepresident was. Uh, Zijn vader zou precies op de hoogte zijn geweest... uh, en bij sommige deals ook betrokken. Uh, Of de getuigen die worden gehoord veel verder komen uh, dan dat ze... Het weten van horen zeggen is de vraag. En bovendien is het niet duidelijk... Uh, of je een zittende president kunt vervolgen... voor dingen die hij in zijn vorige baan heeft gedaan. Hm. Al een beetje onduidelijk. Ik noem het steeds een bord spaghetti tegen de muur gooien... en te kijken wat blijft plakken. <lacht>
1: nou, ja, en het punt is, we weten eerder... pogingen hebben niet veel opgeleverd. Uh, we weten ook, ervaring in het verleden... bieden geen garantie voor de toekomst. Dus ja, waar gaat dit op uitlopen? Wat
2: denk je? Wat... wat Loopt hij de kans om inderdaad impeached te worden? Nou, er is nog nooit een president afgezet. Wel impeached, maar nooit afgezet. Mm-hmm. Uh, en er zijn verschillende stadia. In de eerste plaats moet de commissie een aanklacht formuleren. Dat heet articles of impeachment. Uh, dan moet het volledige huis van afgevaardigden erover stemmen. Ja. Uh, en omdat lang niet alle republikeinen achter die actie staan... heb je een behoorlijke kans uh, dat er geen meerderheid is om voor te stemmen. Maar zelfs als dat wel gebeurt, dan komt het daar het senaat... die een democratische meerderheid heeft. Dus daar sterft de actie. Kortom, uitgesloten is niets... Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Oké, okay, dankjewel. David Hommelburg vanuit New York.
0: Ja, dan zei ik het net al. De handel in de aandelen Evergrande Group aan de beurs van Hongkong is stilgelegd. Dat geldt ook voor twee dochterbedrijven van Evergrande. Bij die stillegging is geen officiële verklaring gekomen. Maar opvallend is wel dat de handel stopkomt nadat Bloomberg... gisteren meldde dat de oprichter van Evergrande... en nog steeds bestuursvoorzitter, niet meer CEO, maar wel bestuursvoorzitter... Zhu Cha Ying onder politietoezicht staat... Er is nog geen sprake van een officiële aanhouding of iets dergelijks... maar hij zou dus wel ergens op een door de politie aangewezen plek... in de gaten worden gehouden. Daar moeten blijven ook. Het lijkt erop dat de Chinese overheid... zijn greep op Evergrande aan het vergroten is. Eerder deze maand hadden we al het verhaal... dat er allerlei leidinggevenden van Evergrande... en dochters werden gearresteerd. Nou, nu dus dit verhaal. Ook horen we sinds een aantal weken berichten... dat het herstructureringsplan van Evergrande... het vastgoedbedrijf dat eind juni... voor 330 miljard dollar aan schuld. Op het staan dat het allemaal niet bepaald soepel verloopt heeft de afgelopen dagen ook al tot koersverliezen geleid. Wakkert ook een soort, ja, faillissement, vreesachtig aan. Misschien lukt het helemaal niet met die herstructurering. Nu dus dit nieuws. Nou, handel in de aandelen dus weer stilgelegd. Dat gebeurde eerder ook al. Dat was maart vorig jaar. Toen is er 17 maanden niet gehandeld in het aandeel. Eind vorige maand, nou, sterker nog, letterlijke maand geleden... 28 augustus ging de handel weer open. Toen stort het weer in elkaar. Nou, de vraag is nu eventjes hoe lang die handelstop nu uh, duurt. Maar ja, het geeft niet hele positieve die zijn vibes dit. Frank Rubio zat meer dan een jaar
1: vast in de ruimte. Maar hij is inmiddels een Hoe dat voelt, gaan we zo met je bespreken. Ochtendnieuws. Nou, de Tweede Kamer blijft maar voorstellen met die spreidingswet. Na twee volle dagen debatteren is de kans dat het wetsvoorstel... de eindstreep haalt eigenlijk... De verantwoordelijke staatssecretaris, Erik van den Burg... die blijft benadrukken dat hij die wet nodig heeft... om een eerlijke verdeling van asielzoekers... over diverse gemeenten in Nederland te laten plaatsvinden. We gaan erover praten met onze politiek verslaggever... Lennart Beekman. Lennart, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Twee dagen praat. Waarom lukt het niet? Waarom is niet een kogel door de kerk?
3: Nou, het hangt nu eigenlijk op BBB en de SP. Zij hebben beide nog voorstellen gedaan om de wetten aan te passen. BBB, een kwotum van 15.000 asielzoekers. De SP wil een eerlijkere verdeling onder gemeenten... en vooral het rijke gemeente hun verantwoordelijkheid nemen. Nou, als er geen steun komt voor die aanvullende verzoeken... van deze twee partijen, dan gaat die spreidingswet er ook niet komen. Zo simpel is het eigenlijk. Ja, en dan nog sukkelen we door op de
1: manier waarop we dat nu doen.
3: Ja, want het probleem is natuurlijk niet opgelost, Bas. De asielketen is nog steeds vastgelopen. Er is een enorm hoge instroom. Uh, Staatssecretaris Erik van den Burg heeft nu twee dagen in debat gezeten... maar eigenlijk heeft hij daar geen tijd voor... omdat hij constant aan het bellen is met gemeenten. Heeft u nog bedden? Heeft u nog plekken? Want de asielketen is vastgelopen. En anders hebben we weer mensen buiten liggen bij Ter Apel. De spreidingswet moet lucht gaan geven. moet ervoor zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren... Het zegt natuurlijk niets over de instroom. Daar worden wel vragen over gesteld. Maar daar ja. gaat die spreidingswet helemaal niet over. En Erik van den Burg blijft eigenlijk met
1: dat probleem in zijn maag zitten. Ja. Nou, dus voorlopig geen doorbraak. Vandaag wordt er dan gedebatteerd over iets uh, ongelooflijk belangrijks... Althans, dat is maar hoe je het ziet. Het is een politiek uh, uh, spelletje. We gaan het hebben over het raadgevend raadgevend referendum naar Zwitsers model. En dat gebeurt op initiatief van het Forum voor Democratie, FVD. Wat wil die die club? Ja, een
3: raadgevend referendum is voor een groep burgers uh, die iets willen agenderen. En ze kunnen dat zelf aanvragen met als doel de volksvertegenwoordiging raad te geven.
1: Thierry Bonnet. Het is eigenlijk het idee dat je niet alleen kan corrigeren wat de regering heeft gedaan, Dus dat je nee kan zeggen als bevolking. Dat kennen we natuurlijk, hebben we ook al meegemaakt. De regering komt met een voorstel en dan kan je zeggen: nee, we willen dat niet. Maar ook dat je kan initiëren, Dus de bevolking kan zeggen, weet je wat wij eigenlijk zouden willen? Ik noem maar wat, wij willen een referendum over de euro, de euromunt. Of een referendum over de lockdowns. Dan kan de bevolking zelf zeggen, dit onderwerp willen we op de agenda van de, van de politiek zetten. Dus je geeft de bevolking aan twee kanten meer macht.
3: Ja, en dan moeten we niet vergeten dat Forum voor Democratie... natuurlijk voortgekomen is vanuit een referendum... het associatieverdrag met de Oekraïne. En wat we ook niet moeten vergeten, Bas... Dan, vandaag wordt er over een voorstel van FVD gesproken. Niet alle partijen zijn er altijd even enthousiast over. Maar het is niet de enige partij met de wens om een referendum in te voeren. En in de aanloop naar de verkiezingen... en zeker, er wordt veel gesproken over wantrouwen richting politiek... gaan we nog veel partijen horen over een referendum. Want als we de verkiezingsprogramma's erbij pakken... BBB wil het, PVV wil het, SP wil het, GroenLinks-partij van de Arbeid wil het. Kortom, ooit gaat er
1: zo'n referendum komen... Ja. De vraag is alleen of het het referendum van Forum voor Democratie gaat worden. Ja, precies. Dat is dan een raadgevend referendum. Je hebben ook nog een correctief referendum hè, in, de, in de internationale wereld van referenda. Dat is nu wel prettig. Het gaat hier echt om het raadgevend. Je vraagt uh, de, de burger en die adviseert de volksvertegenwoordiging. Ja, Eigenlijk is dat iets wat al na nou, de laatste 125 jaar... in het verkiezingsprogramma van D66 staat, toch?
3: Ja, en het gekke daarvan is Bas... want het is natuurlijk het kroonjuweel van D66 geweest, ja. het referendum... Uh, de partij, we hadden natuurlijk ooit, ik noemde dat associatieverdrag al, een ja. uh, raadgevend referendum. En D66 heeft dat zelf de nek omgedraaid met minister Alongeren. Hm. Uh, D66-kamerlid Joost Sneller ziet nu dus ook niets in het voorstel van Forum.
0: Het is een raadgevend referendum wat niet nadat er een wetgeving is aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer kan worden gehouden. Maar wat over elk onderwerp kan worden gehouden, dat Forum voorstelt. En ik vind het... Eigenlijk nogal een warrig voorstel, als ik eerlijk ben. En waarom? Omdat Forum voor Democratie zegt, het mag overal over gaan. En ook over dingen waar de politiek niet op korte termijn iets aan kan veranderen. En als dat tot meer wantrouwen of meer teleurstelling in de politiek leidt... dan vinden we dat eigenlijk positief. En ja, dan denk ik, als je een serieuze democraat bent... dan kan je dat niet positief vinden.
3: Ja, en Baudet is het uiteraard niet eens met D66.
1: Neem een motie van uh, wantrouwen. Het is puur gewoonterechtelijk zo dat iemand dan aftreedt. Er staat nergens in de grondwet dat dat moet gebeuren. Nou, zo hoop ik ook dat ons referendum een soort gewoonterechtelijk gewicht gaat krijgen. Nou, en eigenlijk werd het
3: referendum, het raadgevend referendum, referendum, ooit afgestraft omdat het zou zorgen voor verwarring. Hè? Je kan wel iets agenderen, maar uiteindelijk kan de politiek... het naast
1: zich neerleggen, dus wat heb je er dan aan? Nou maakt ook de SP, niet alleen D 66 maar ook SP zich al jaren sterk voor zijn referendum. We zien die nog wat in het voorstel van Baudet?
3: Ja, zoals ze zelf zeggen, voeren ze een strijd... om het referendum mogelijk te maken. Het is echt een strijd dat ze, dat ze voeren. Hm. Alleen uh, hebben ze ook nog bezwaren bij het voorstel van uh, Baudet.
0: Nou, we zijn inderdaad groot fan van referenda. Uh, binnenkort uh, komt ons eigen voorstel in de Eerste Kamer, wordt dat besproken. Dat is een correctief bindend referendum. Dat betekent dat mensen uh, hun volksvertegenwoordigers kunnen terugfluiten als de wetten worden aangenomen die zij niet uh, willen.
3: En de politici ook niet naast zich neerleggen?
0: Nee, dat is echt bindend. Uh, en we hebben natuurlijk bij de vorige raadgevende referenda gezien, zowel bij de sleepwet uh, als bij het Oekraïne uh, referendum, dat dat ook teleurstelling organiseert. Omdat de politiek kan zeggen we leggen het naast ons neer.
3: Ja, en dat gebeurt dus bij zo'n bindend referendum niet Bas... want dan moet het
1: kabinet zich er gewoon aan houden. Ja, exact. Nou, dat voorstel van de FVD voor het raadgevend referendum dus... dat is misschien bijvoorbeeld kansloos als ik het zo hoor? Nou,
3: nou niet per se, want we, we gaan natuurlijk naar verkiezingen toe... en het wordt nu in eerste termijn behandeld... Voor uh, Forum voor Democratie mag het eigen wetsvoorstel nu gaan verdedigen... ook in VK. Ja. Maar na de verkiezingen moeten we maar eens kijken... hoe bijvoorbeeld BBB hm. en Omtzigt... die waarschijnlijk bij elkaar wel veertig zetels gaan halen. Uh, en dan weten we ook dat we PVV voor een referendum is. Ja, en ik heb, net, ik heb gisteren ook even staan praten met Caroline van der Plassen. Zij zegt, als dit het hoogste haalbare is... dan moeten we daar misschien maar voor gaan. Hm. Dan moeten er wel wat dingetjes aangepast worden in de wet. Maar bij voorbaat helemaal, kansloos Bas... Noem ik het nog niet. Nee. Maar er moet nog verder
1: over gesproken dat worden. Dat is duidelijk.
3: Dat is duidelijk. nog niet af. Dan, wat staat er verder op het programma vandaag, Kort? Kort, uh, vanochtend tweede rapport van de commissie Sociaal Minimum. Belangrijk, want we hebben namelijk gezien toen het eerste deel van het rapport kwam dat het zomaar is. de commissie zegt, het Sociaal Minimum moet verhoogd worden. Gaat de overheid 6 miljard kosten? Uh, zij zijn ingesteld na een motie van Pieter Omzicht en we hebben het natuurlijk niet opeens. Uit het niets over bestaanszekerheid. Nee. Dat is eigenlijk daar begonnen. Hm. Dus ik, ga je, ik geef je een papiertje deze... Uh, de tweede deel van het rapport gaat vandaag een hoop nieuws
1: genereren.
0: Dankjewel. Politiek
1: verslaggever Lennart Beekman.
0: Dan gaan hypotheekverstrekkers... Mensen die een energiezuinig huis kopen... meer geld lenen omdat de energienota dan een stuk lager is. En het gaat zelfs om veel meer geld. Blijkt uit nieuwe richtlijnen voor hypotheken volgend jaar. Die nu bij de missionair minister Kaag van Financiën op het bureau liggen. Schrijft het Algemeen Dagblad. Die richtlijnen die geven aan wat eh, banken maximaal aan hypotheek mogen verstrekken aan huizenkopers. En dat verschil kan oplopen tot 50.000 euro. Dat is aanzienlijk. Zou je denken goed nieuws voor de energietransitie? Ja. Maar het zorgt ook wel voor een tweedeling op de woningmarkt. Waar de hypotheker? In de krant. In het AD dus. Even een voorbeeldje. Uh, als je een... Uh, het huis hebt met energielabel E, F of G... dan wordt zo meteen alleen gekeken naar je inkomen en de maandlasten... en wordt op die manier de maximale hypotheek vastgesteld. Maar als je een uh, woning gaat kopen met uh, label A of B... dan kan je vanaf volgend jaar met hetzelfde inkomen 10.000 euro meer lenen. En sterker nog, als je een A plus, 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 plus woning koopt, dat is zo'n nul op de meter woning... dan kan het oplopen tot 50.000 euro extra, want... banken mogen bij de berekening van de hypotheeklast rekening gaan houden... met wat je aan de andere kant gaat besparen op je energierekening. Dus investeren in energiezuinigheid krijgt een directe koppeling... met de woningwaarde. En daarvan zegt de vereniging Eigen Huis... ja, mm, dat klopt niet helemaal per se, want dat label zegt weer niet... Alles over het daadwerkelijke energieverbruik. En wat misschien nog wel fundamenteeler is... eigenaren van woningen met bijvoorbeeld energie-label A... die gaan dan dus heel erg profiteren van de nieuwe regels... en van stijgende huizenprijzen. Terwijl dat vaak al huiseigenaren zijn... die op zich al een goed besteedbaar inkomen hebben. Dus ja, het zou kunnen leiden tot ongelijkheid. En daarom is niet iedereen daar per se voorstander van.
1: We gaan even naar het economisch weerbericht... met plaatselijke zuiverregentjes hier en daar... Wesley Weers en Jelle Maasbach vertellen... wanneer jij je beursparapluutje op moest steken. Het lijkt wel het cijferseizoen. Uit het buitenland twee bekende namen. De ene was vroeger gigantisch... en nu een maatje kleiner, Blackberry. Dan heb je het over maatjes, dan heb je het over Nike. Bij klanten sloeg de afgelopen maanden de sneakermoeheid toe... De verkopen liepen terug en Nike zat met grote voorraden in zijn maag... die het met hoge kortingen moest verkopen. Beleggers die waren ook even klaar met
0: Nike. Het aandeel ging wekenlang onderuit. Iets wat sinds 1980 niet meer gebeurde. Het is ook de beleggersdag van Philip Morris, bekend van Marlboro en LNM, En dat geeft een kijkje in de toekomstplannen.
1: Ja, Rokey sneakers. Niet de favoriete hobby's van Wesley liveerts en Jelle Maasbagovens... maar ze gaan het wel volgen, uiteraard. Kan je vanavond om half zeven live horen, elke werktag BNR Beurs. En wil je het later luisteren, kan dat ook in de BNR-app. Jij lustig toch al van de sneakers, dacht ik. Ja, die is de email daar van, uh, ja. van Sneakerland. Ja, in Nederland. Ja. Ja. Maar zonder sigaretten dan. Maar zonder sigaretten. Nou. Ja.
0: Dan nog wat nieuws over fossiele energie. De Britse overheid heeft gisteren toestemming gegeven... voor het exploiteren van een groot olie- en gasveld in de Noordzee. Dat meldt de NSDA, de North Sea Transition Authority. NRC schrijft erover. Het gaat om het Rosebank Field. Dat is met zo'n 300 miljoen olievaten... een van de grootste ongebruikte ja, olievoorraden in het VK dus. En dat moment van toestemming komt op een interessant... Moment, een week nadat, hebben we gevolgd, premier Russje Sunak aankondigde, dat hij ja wat klimaatmaatregelen van het VK gaat afzwakken en soms zelfs. Terugdraaien. Uiteraard, je begrijpt niet iedereen blij met dat besluit over dat Rosebank Field. Bijvoorbeeld de Green Party. Zij noemen het moreel op wat er gebeurt. De grootste daad van milieuvandalisme ooit meegemaakt. De Britse regering zegt op dit moment ja, dat ze prioriteit geven aan energiezekerheid. En volgens de minister die daarover gaat, zal dat Rosebank Field minder uitstoot produceren dan eerdere olie- en gasprojecten. Omdat de extractie elektrisch gedaan zal worden. Oeh. Dus dat zou allerlei uh, voordelen hebben.
1: Hmm, dat is al wat. Ja, bedrijven in Nederland zijn niet of nauwelijks bereid te investeren in nieuwe gasprojecten in de Noordzee. En dat meldde gisteren. De missionair staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw aan de Tweede Kamer. De sector reageert onder andere negatief op de invulling van de solidariteitsheffing. Die het kabinet heeft hiergevoerd. Staatsteltneming EBN heeft aangegeven dat de voorspellingen voor investeringen in gasboringen of opzommingsprojecten niet positief zijn. Terwijl ja, het kabinet heeft juist ingezet om gas uit de Noordzee te halen. Gas kan in Groningen, gaat komend weekend echt definitief dicht. Nederland wil minder afhankelijk worden van de, nou, lees Rusland voor de energievoorziening. Juli vorig jaar kwam Veldbrief met een plan... om de daling van gaswinning in de Noordzee af te remmen. Maar de maatregelen daaruit die lijken onvoldoende bij te dragen. En ook dreigt het niveau van de gaswinning in de Noordzee... versneld af te nemen als er te weinig nieuwe boringen bij komen. Nieuwe projecten kunnen aanhaken bij bestaande pijpleinen om het gas te vervoeren. En naast de maatregelen die Veldbrief vorig jaar aankondigde... verkent hij nu ook verregaande maatregelen... om winning- en exploratieboringen aan te moedigen. Dus toch nog... We gaan het belangrijkste
0: de krant hier wel. In de Telegraaf. Nederland sluit deal met Colombia. Grote slag voor de drugsmafia. De twee landen gaan veel intensiever samenwerken... om drugscriminelen op te sporen en uit te leveren.
1: En dan in het FD-batterijbouwer Storage breidt uit naar België. Een Nederlandse bedrijven in België een van de grootste batterijparken van Europa bouwen... met een totale investering van een half miljard euro. Dat is heel wat voltjes.
0: In het Algemeen Dagblad Chinese hackers stalen 60.000 e-mails... van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat onder andere om reisplannen van de bezitters van accounts... diplomatieke informatie en ook social security numbers. En dan in de Financiële Telegraaf. Je krijgt een hoge rente bij een Estse bank,
1: Big Bank... oftewel de Big Bank, voor wij Nederlanders. De rente wordt verhoogd op vrij opneembaar spaargeld naar 2,8 procent. En dat komt een dag nadat de ABN Ambro in ons land aankondigde... dat ze haar rente trots en wel naar 1,5 procent verhoogt. Ja, de grootbanken die blijven achter in Nederland bij de buitenlandse banken. En dan nog eventjes naar de Amerikaanse NASA-astronaut Frank Rubio. En twee Russische collega's, cosmonauten. Ze zijn terug op aarde, want een missie van een half jaar zouden ze weggaan. Het werd uiteindelijk 371 dagen. Dik een jaar. Ze zaten vast in de ruimte vanwege een technisch probleem aan de Soyuz-capsule die ze terug op aarde zou brengen. Zegt Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. In december afgelopen jaar ja. werd er ineens een lek ontdekt in de Soyuz-capsule waarmee die naar boven was gekomen. En waarschijnlijk door een inslag van een uh, micrometeoriet uh, was er een uh, leiding van het koelsysteem uh, geraakt. En dat koelsysteem dat liep leeg. Ja, en dan kun je dus niet meer terug. Dus, uh, nou, alsnog een nieuwe Soyuz-capsule ingezet. En nu konden ze dus terug. Nou, meteen had meneer Rubio een onvrijwillige record. Hij is arts en uh, 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 luchtmachtpiloot. Dat is wel leuk, twee co- mooie combinaties. Heb, ja, heb je wel iets daar aan heb daar? Heb je wel iets ja. aan? Ja, precies. Als je iets, iets krijgt, dan heb je altijd een arts bij je. En hij kan ook vliegen. Vorige week zei hij persconferentie vanuit de ruimte, dat het vooral het psychologische effect van zo lang in de ruimte zal zijn wat zwaarder was dan hij had verwacht. Nadat ze met vier keer de zwaartekracht door de atmosfeer heen vlogen vannacht en neerkwamen op de steppend van Kazachstan en hij uitgestapt, ja een beetje zwak, en dan worden ze altijd om een soort bedje weggebracht toen zei hij it's good to be home. Nou, welkom terug.